0: Eu tenho um problema muito grave, que... Eu acho que você talvez tenha esse também, é porque assim, às vezes eu vejo um negócio, vejo um comentário bacana, que eu falo assim, pô, dá pra fazer um vídeo legal sobre isso. Aí eu até copio, mas eu esqueço de copiar o nome da pessoa. Ou às vezes eu respondo com a minha mente, esqueço que eu respondi com a minha mente, não escrevendo, e aí a pessoa acha que eu sou mal educado. É o caso desse, desse negócio do que eu... Deixa, deixa eu ler pra você aqui, ó. Olha aqui, tá vendo? A gente tem... Coisas que parecem pauta, não é tão bagunçado assim. Então, assim, para essa pessoa, é, pessoa X, muito obrigado pelo seu comentário. Vai render o vídeo, tá vendo só? Como a disciplina positiva lida com a fase em que as crianças, em especial os meninos, começam com brincadeiras de luta, simular o uso de armas, matar e etc. Nunca brincamos disso em casa, mas meu filho de quatro anos vem trazendo essas brincadeiras na escola e eu não sei como agir. E aí, como é que a gente faz isso? E aqui em casa eu já tive algumas discussões com a Anne sobre isso, porque a gente vive um pouco isso também com os nossos dois filhos, né. A gente não sabe como vai ser com a Maia, mas a gente sabe que hoje em dia a gente já viveu por isso, e eu vou explicar um pouquinho pra vocês sobre isso, mas só depois dos recadinhos do paizinho, porque tem que ter, né, gente. Pelo amor de Deus, tem que ter recadinho. Bom, no recadinho de hoje eu queria te dar uma, uma sugestão. É tá, uma sugestão muito bacana de alguma coisa que você pode fazer com seu filho. Olha isso que coisa maravilhosa. Você pode pegar o nosso podcast chamado Coisa de Criança. Ó, são episódios, só tem oito episódios da primeira temporada. Cada um a gente explica um fenômeno da natureza. O episódio, sei lá, dura cinco minutos, é super rápido. Você bota, ouve com seu filho conversa sobre por que, que chove. Pô, vamos fazer a experiência que eles sugeriram nesse episódio? Vamos, 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 vamos. É um momento de conexão, é um momento lindo, maravilhoso que você vai ter com seus filhos, tá bom? E lembrando, esse podcast ele é feito por mim e pela Anne. Olha que coisa maravilhosa. Então vai lá, coisadecriança.com.br, você vai ouvir com seu filho, eu tenho certeza que você vai adorar. E aí, como é que a gente vai abordar esse assunto, não é verdade? Porque assim, tem uma coisa que é muito complicada na nossa vida, que é falar sobre armas, sobre brincadeiras de luta, sobre coisas que são um pouco mais agressivas, e aqui em casa a gente já teve também essas discussões, como eu falei antes, porque assim, eu sempre fui a favor de brincadeiras assim, de luta, porque eu achava que era um negócio natural, nunca havia muita maldade aí. E a Anne ela já tinha um, sabe, um pensamento um pouco mais restritivo quanto a isso. Na verdade a gente acabou chegando num acordo de que isso diz muito mais sobre as nossas personalidades do que sobre os nossos gêneros, na é verdade? E quando, inclusive, essa pessoa aqui, essa mãe, provavelmente mãe, né, porque ela falou obrigada, né, então a gente tá fazendo um CSI da pergunta para tentar identificar quem é que mandou essa pergunta. Muito bem. Presta atenção. Ela começa a pergunta dela falando assim, como que a disciplina positiva lida com a fase em que as crianças, em especial os meninos... Para, 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 para. <risos> Vamos pensar sobre isso aqui. Eu não acho que tenha a ver com se o fato de ser de menino ou de menina. Na verdade tem dentro dessa né, sociedade que a gente vive, que os meninos sempre estão vendo coisa de luta, e os brinquedos são sempre de super-herói, que briga, que luta, os desenhos são isso, e as meninas só veem coisa de princesa, que não luta, que não faz nada disso, e aí é é provável que por causa disso os meninos são são aqueles que normalmente acabam brincando mais de luta e de coisas mais agressivas, né? Porque assim todo mundo olha para os meninos como os brutamontes, os ogros e para as meninas como as princesas delicadas e frágeis, não é verdade? Mas isso é uma construção da sociedade. Então quando a gente fala que especialmente os meninos a gente tem que tomar cuidado porque é especialmente os meninos na maioria das vezes, mas porque é o que a gente fala que eles são. Então olha só, se sabe se a gente cria os meninos dessa maneira e aí vai chegar a Maia, e a gente vai ter essa mesma preocupação de criar com a mesma liberdade, de mostrar as mesmas referências e tudo mais, então é muito provável que ela também curte brincar de dar porradinha nos irmãos, porque é o que os irmãos fazem. Então assim, não necessariamente é porque é menino, tá bom? Então, assim, tentando ser mais objetivo, o Dante foi obviamente o primeiro que apresentou esse comportamento aí mais de tipo, pô, eu quero brincar de bater e tudo mais, tudo mais, queria uma espada e ele tinha três anos, e a Anne ficou, a meu Deus, não pode ter espada, e ele brincava já de morrer, ai, morri, me mata, eu matei você. E a Anne ficava apavorada. Né? Eu, na verdade, a primeira vez eu também fiquei chocado, assim, ele tá falando da morte? Como assim? Mas aí é claro que a gente começa a aprender que, né, através da brincadeira, que as crianças elaboram sobre as coisas maiores da vida e da morte. Então assim, é OK você brincar disso, é OK porque ele tá aprendendo o que que tá acontecendo na vida dele, né? E quais são as possibilidades. Então se ele gosta de brincar de luta, OK, vamos, se você consegue bancar isso, tudo bem. E olha que o Dante, ele nem era de... A gente não ficava deixando ele ver filme de super-herói, porque a gente sempre achou essas coisas muito, sabe, muito agressivas e muita coisa acontecendo e tal. Ele via Dora Aventureira, via Daniel Tigre, vocês sabem disso. Eu já reclamei pra caramba aqui dessas coisas, né? E o Raposo lá, o Raposo... Raposo não dá porrada em ninguém, cara. O Raposo só é chato. E aí, sabe, o Dante já começou a trazer essas coisas. Então por que, que a gente não pode deixar ele viver isso daí também? E aí a gente percebeu que, assim, eu tenho mais tolerância a brincar né, disso. É claro que se o negócio começa a ficar muito físico, muito né, agressão, eu vou parar, eu vou pedir pinico, mas a Anne, por exemplo, ela já não gosta muito que fique em cima dela, pulando, dando cambalhota em cima dela. isso é o maior azar dela, porque os dois só fazem isso. Ficam pulando, dando cabeçada nela, e vai dar um beijo, dá uma testada nela, e chuta, e dá cambalhota, então assim, ela realmente ela sofre um pouco com esses filhos brutamontes mas a gente sabe que isso talvez melhore no futuro, ou talvez a Maia venha e seja a mesma coisa e vai vai ser uma complicação danada, entendeu? Mas assim, o que importa é a gente entender que é muito mais a questão de personalidade. Se a Anne não gosta muito dessas coisas, ela nunca gostou muito dessas coisas, independente da motivação dela, vamos respeitar isso. Agora se eu curto um pouco mais, vamos deixar as crianças extravasarem isso comigo. E não tem nada de ruim com isso, sabe. Inclusive, olha só o negócio que eu lembrei, jabá de oportunidade. Tem um podcast novo na família Paizinho Vírgula, que é o Tamo Junto, e é um podcast que eu e a Anne gravamos juntos, e a gente tá sempre respondendo uma pergunta de alguma pessoa que manda pra gente com alguma dúvida. E o episódio 2, vou botar o link aqui na descrição, vai lá e ouve, tipo, episódio curto, sabe, 15 minutos. Você não adianta, ah, meu Deus, não tenho duas horas pra ouvir um podcast. Tudo bem, esse aqui tem 15 minutos só. Você vai lá e vai ouvir eu e a Anne discutindo sobre esse assunto, que foi, assim, foi uma conversa ótima, e... E vai complementar muito o que, 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 que eu tô falando nesse vídeo aqui, que é justamente isso, a gente tem que olhar um pouco mais de sabe, um pouco mais de naturalidade para essa questão, porque se assim, a agressividade ela tá aqui, ela é natural do ser humano. A gente aprende a repreender ela ou a controlar ela com o crescer da vida. Mas se a criança ela quer extravasar isso de alguma maneira, seja brincando de luta, e desde que isso não machuque as outras pessoas ou ela mesma, não tem problema, é só uma brincadeira. Então, brincadeira de pux, pux, matar e dar tiro, não sei o quê. Ok, brinca disso. A não ser que você perceba que isso tá tomando conta a vida inteira da criança e aí talvez você tenha que fazer aquele trabalho de CSI, né, tipo assim, pô, peraí, de onde é que ele tá tirando isso? Será que é da escola que talvez os brincadeiras dos amiguinhos e das amiguinhas está sendo sempre muito sobre isso? Talvez, sabe, esses, pô, esse tiroteio aí de, ah, não sei o quê, de guerra e tudo mais, de desenho muito violento, será que talvez a gente esteja vendo muito isso e tá tentando reproduzir isso no dia a dia? E aí talvez você faça um detox, né. Taca lá uma Dora, pra essa criança se acalmar. Taca lá um, um sabe, qualquer coisa assim mais tranquila, que não tenha porradaria. Então assim, é um, é um trabalho de você avaliar tudo num contexto maior. Mas o que importa é a gente tentar entender que, sabe, é um negócio natural. Brincar de luta, seja menino, seja menina. É um negócio super normal, e é um negócio que a gente deve incentivar, porque assim, olha quanta coisa que a criança vai sabe pensar e vai elaborar dentro da cabeça dela só brincando de luta. Ela pode estar tá tentando lutar e matar um dragão, ela pode estar tá tentando fugir de alguma coisa, de algum monstro e tal. Olha quantas coisas ela consegue imaginar na cabeça dela, que a gente já com com essa cabeça toda, toda zoada e toda pensando em boleto, papagaio, a gente não consegue mais imaginar, mas a criança consegue. Então ela consegue montar uma aventura inteira dentro da cabeça dela e às vezes a gente está tolindo ela de viver esse momento, essa, essa imaginação toda, porque a gente acha que, meu Deus, não dá para brincar de luta, não dá para brincar de matar e tudo mais. Então, assim, vamos tentar olhar um pouco com uma, sabe, paz. Vamos conversar um pouco com os nossos parceiros, nossas parceiras, tentar chegar num acordo ver quem que tá mais propício a brincar dessas coisas com os nossos filhos, e aí quem sabe a gente consegue levar isso com um pouco mais de, né, de paciência, de calma e de leveza nessa vida. E já que esse é um assunto bem assim, né, as pessoas têm opiniões bem contrárias e bem fortes sobre esse tema, eu quero que você diga aqui nos comentários o que você pensa sobre isso. Seus filhos brincam de bater? Você tem uma filha menina que brinca de bater? Brinca de luta? Deixa aqui que eu quero saber também, tá bom? Vamos conversar e vamos tentar desconstruir essa ideia de que toda brincadeira de luta é um negócio ruim, tá bom? Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece, de dar o teu joinha, compartilha com as pessoas, joga lá no grupo de Zap Zap, assina o canal e me acompanha por aí. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau. families, flip help to vets, makes to families who lost to You voted yes just days ago. Why the flip-flop?